0: Das, was ich dir heute erzähle, das gehört zur Geburtsvorbereitung dazu und ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gedacht hättest, dass das mit dazugehört und ich freue mich riesig, 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 dass du wieder mit dabei bist beim Podcast von mir, von Stefanie Waller, wo es um die Themen Positives Mama werden und Positives Mama sein geht. Herzlich willkommen. Ja, und ich bin Mama von zwei Jungs, das sind beides Kleinkinder, aktuell im Alter von zwei und viereinhalb Jahren und ich durfte zwei Geburten erleben in den Jahren 2018 und 2021, die ich als sehr selbstbestimmt und sehr positiv erlebt und wahrgenommen habe. Ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet auf diese Geburten, ähm, bei der ersten Geburt war es noch Hypnobirthing durch eine, äh, ein, ein Mentoringprogramm sozusagen durch eine andere Person. Und dann bei der zweiten Geburt habe ich dann mit meiner eigenen Methode gebären dürfen und hatte wirklich zwei sehr unterschiedliche Geburten. und Aber wie gesagt, beide habe ich äußerst positiv in Erinnerung. Beide habe ich als sehr selbstbestimmt empfunden. Das heißt, ich hatte niemals das Gefühl, dass über mich bestimmt wird, dass etwas mit mir gemacht wird, das ich nicht möchte, und heute, beziehungsweise schon seit 2019, begleite ich Frauen auch auf diesem Weg zu diesem Geburtsfeeling oder zu diesem Geburtserlebnis und das mache ich mit Online-Kursen, das mache ich mit Hypnosen und das ähm, macht mir riesig, riesig Spaß und äh, unter anderem habe ich eben auch noch diesen Podcast hier, den habe ich glaube ich, auch 2019 begonnen und äh, ja, auch das freut mich riesig, dass ich inzwischen so viele Frauen habe, die mich vom Podcast her kennen, die mit mir ihre Geburtsvorbereitung machen, weil ihnen das gefällt, wie ich spreche, weil ihnen die Themen gut gefallen, über die ich hier rede und die ja ein Interesse daran haben, sich auf die Geburt nicht auf dem ganz klassischen Weg vorzubereiten. Der ganz klassische Weg, den man häufig geht über eine Hebamme, und äh, sondern quasi ein Weg geht über hauptsächlich über das, die, die mentale Einstellung die mentale Geburtsvorbereitung wobei auch die körperliche Geburtsvorbereitung in meinen Coachings und in meinen Kursen immer auch einen ganz großen Stellenwert hat und dennoch ist der Hauptpunkt deswegen ist es auch das Hypnobirthing auf was das Ganze grundsätzlich basiert es hat was mit Hypnose zu tun es hat was mit mentalem Umgang mit ähm, Angst, mit Schmerz zu tun und ja, es ist wirklich einfach eine tolle Geburtsvorbereitungsmethode und ich habe schon so viele Frauen dabei begleiten dürfen, Geburten zu erleben, die sie sehr positiv erlebt haben, eben auch sehr selbstbestimmt und das macht mir riesig, riesig Freude, das zu tun und heute erzähle ich dir, etwas, das ich in jedem Geburtsvorbereitungskurs den Frauen mitgebe. Und deswegen ist es Teil vom Geburtsvorbereitungskurs. Aber ganz streng genommen hat es nichts mit der Vorbereitung auf die Geburt zu tun, sondern streng genommen ist es die Nachbereitung der Geburt. Und dennoch müssen wir vor der Geburt darüber sprechen, denn sonst ist es oftmals einfach zu spät, um das noch zu tun, von dem, was ich dir jetzt erzählen werde. Denn zur Geburtsvorbereitung bzw. zum Geburtsvorbereitungskurs gehört aus meiner Sicht absolut, Frauen darauf aufmerksam zu machen und ihnen den wertvollen Tipp zu geben, dass sie nach der Geburt ihre Geburt dokumentieren sollen. Für jede Geburt, die in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz stattfindet, wie es im anderen Ausland aussieht, weiß ich nicht, deswegen beschränke ich mich jetzt auf diese drei Länder, aber jede Geburt, die unter, ich sage jetzt mal unter Begleitung und unter Aufsicht stattfindet, also eine Alleingeburt zählt nicht dazu, aber jede Geburt im Krankenhaus, im Geburtshaus oder auch zu Hause, wird immer dokumentiert und zwar aus, ich sage jetzt mal, medizinischer Sicht im weitesten Sinne, denn wenn jetzt äh, nur in Anführungsstrichen eine Hebamme dabei ist, ist es jetzt, nein, das ist jetzt nicht korrekt, was ich sage, das ist natürlich trotzdem medizinisch, äh, es ist quasi einfach kein Arzt dabei, aber ich, ich nehme das ein bisschen zurück, was ich gerade gesagt habe, also es ist trotzdem ein medizinisches äh, Herangehen, eine medizinische Dokumentation, der da wird dann aufgeschrieben, mh, unterschiedlichstes, du darfst dir deinen Geburtsbericht im Übrigen auch immer äh, mitnehmen, den darfst du auch einfordern von deinem Geburtsort, dort wo du warst oder vielleicht auch von deinem Gynäkologen, deiner Gynäkologin, falls er oder sie dich begleitet hat und da steht zum Beispiel drin, was Medikamentengabe war, was Spezielles passiert ist während der Geburt, da steht auch drin, äh, ob es Komplikationen gab, wie man damit umgegangen ist, genau. Das steht da alles mit drin ist manchmal ja nicht ganz so verständlich für ein Laien, weil natürlich je nachdem auch sehr viel Medizinisches äh, drinsteht, was wir normalerweise so gar nicht so verstehen, aber das darf man sich dann ja auch sehr, sehr gerne erklären lassen, wenn man denn diesen Bericht auch lesen möchte. So, diese Dokumentation, die gibt es einerseits und ich spreche aber von einer anderen Dokumentation, nämlich die Dokumentation aus deiner Sicht. Wie hast du diese Geburt erlebt, wie ist sie Schritt, vor, Schritt für Schritt vorangegangen. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wie du das dokumentieren kannst. Es gibt die Möglichkeit, dass du dir nach der Geburt in den ersten Tagen, um, umso frischer die Erinnerung ist, desto besser ist es natürlich, dass du dir die wirklich die Zeit nimmst und das aufschreibst, entweder manuell, also mit der Hand, mit dem Stift in der Hand, das sind wir ja kaum noch gewohnt für lange Texte, oder eben auch, dass du es dir äh, eintippst in eine, ins Handy oder in ein Notebook. Hat man aber häufig, also Notebook zumindest im Wochenbett, im Krankenhaus nicht unbedingt dabei und am Handy ist es vielleicht auch ein bisschen umständlich. Sagen wir es mal so, wenn du es mit der Hand aufschreibst, ist es was, was du sicherlich auch immer wieder dir gern dann durchliest, weil es so dieses Persönliche hat. Wenn du es als, als Word-Datei oder was auch immer, runtertippst, hat es einfach nicht so ganz so diese äh, augenscheinlich, diese emotionale Ausstrahlung. Aber inhaltlich ist es natürlich deswegen genau das gleiche, wie wenn du es mit der Hand schreibst. Das ist die eine Möglichkeit, dass du es dir aufschreibst. Und die zweite Möglichkeit, das ist im Übrigen die, die ich für mich auch immer bevorzugt habe, Mal, äh, beide Male, ist es so, dass ich mich aufgenommen habe, wie ich in meinen eigenen Worten die Geburt erzählt habe. Hier gibt es auch zwei Möglichkeiten, entweder mit Bild oder ohne Bild. Mit Bild würde heißen, du nimmst wirklich das Handy und, oder eine Fotokamera oder eine Videokamera und filmst dich dabei, wie du von dieser Geburt berichtest. Oder aber du nutzt jetzt ähm, nur Sprachmemo-Funktion und nimmst deine Stimme auf und erzählst es. Und damit meine ich wirklich, dass du berichtest davon, wie der Moment war oder von dem Moment an, wo dir klar wurde, das ist jetzt vermutlich keine Senkweh, das ist jetzt vermutlich keine Übungswelle, das ist jetzt etwas mehr. Und dann beschreibst du, und das ist natürlich toll, wenn du da noch frisch nach der Geburt bist, weil dann ist es wirklich noch da, dann ist es noch sehr, sehr präsent, dann beschreibst du wirklich, was waren deine Gefühle? Was waren deine körperlichen Anzeichen? Auch so Dinge wie, in welchen Abständen waren denn dann die Wellen? Wann haben wir denn am Geburtsort angerufen? Was habe ich vielleicht noch gegessen? Was habe ich noch getrunken? Habe ich noch geduscht? Was gab es für spezielle Dinge, die da passiert sind? Ähm, ich kann mich zum Beispiel bei meiner ersten Geburt daran erinnern, dass ich ziemlich, äh, bei mir gingen die, die Wellen wirklich von jetzt auf gleich in einem Abstand los von äh, viereinhalb Minuten, also es war von jetzt auf gleich wirklich sehr, sehr geburtsähnlich äh, <lacht> schon um, und ich hab, kann mich erinnern, dass ich aber noch das Bedürfnis hatte zu duschen und ich habe dann geduscht und musste dann während dem Duschen, immer dann, wenn die Welle kam, mich auf den Duschboden setzen und genauso war es dann auch in der Wohnung, wo wir damals waren, selber. Ich bin dann, habe dann noch so ein paar Sachen gepackt, weil ich auch noch nicht so meine, meine Geburtstasche und ich war noch nicht ganz so ready und ich weiß noch genau, wie ich immer wieder zwischendurch auf diesem Teppich am Boden äh, im Vierfüßlerstand dann war. Und dann war die Welle vorbei, dann konnte ich aufstehen und ganz normal weitermachen, das nächste packen. Und ja, so ungefähr eben vier Minuten später lag ich wieder oder war ich wieder im Vierfieslerstein auf diesem Teppich. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so wüsste. Das ist einfach mein Gehirn, das jetzt auch nach zwei Kindern, ehrlich gesagt, ja, nicht mehr so die Performance zeigt, wie noch vorher. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch wüsste, aber ich weiß es definitiv, weil ich es mir danach als Video aufgenommen habe nach der Geburt und wenn ich heute dieses Video anschaue, dann bin ich natürlich sofort wieder in diesen, in diesen Stunden oder in diesen Minuten, in dem Moment, wenn es jetzt um das, das Duschen geht und diesen Boden, diese Kliniktasche, bin ich da sofort wieder drin. Und zwar mit sehr vielen Emotionen von damals, mit dieser Aufregung, mit diesen jetzt geht's los. Oh, wollte ich das überhaupt alles? <lacht> Was gibt's jetzt zu tun? Ähm, ich hatte damals auch immer diese Hoffnung, dass ja, die, die Wellen nicht aufhören und nicht weniger werden. Ich wollte so dieses, ich, ich fand das toll, dass das gleich so richtig losging. Und das war natürlich ganz viel da in meinem Kopf auch, ähm, was, was mir da auch wichtig war in dem Moment. Das alles weiß ich heute noch, weil ich das aufgenommen habe. Und bei dem zweiten Kind von uns war es so, dass ich das auf zwei... Wege gemacht habe, einerseits für auch wiederum für mich aufgezeichnet und zum Zweiten, ich glaube, das war so circa eine Woche später, als ich wieder zu Hause war, habe ich ein Video gemacht, das ich dann damals in einer Gruppe geteilt habe, mit, die mit mir damals Geburtsvorbereitung gemacht haben und dieses Video existiert heute noch, das ist bei Vimeo abrufbar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das öffentlich zugänglich ist oder ob ich das mit einem Link versehen habe, der damals nur in der Gruppe zugänglich war. Ich vermute fast. Ich glaube nicht, dass ich das so für die ganze Welt offen gemacht habe damals, sondern eben nur für diese elitäre Gruppe. Aber das ist zum Beispiel was, das äh, sehe ich auch immer wieder, wenn ich auf Vimeo Videos hochlade für meine Geburtsvorbereitungskurse oder meine Schwangerschaftsbegleitkurse, dann sehe ich immer wieder, wie ich dort auf diesem Bett liege und vor mir liegt dieses kleine... Sch äh, frisch geschlüpfte Bündel mit diesen vielen Haaren, die der damals hatte, der Kleine. Äh, und ja, da geht mir immer wieder das Herz auf. Es liegt natürlich daran, weil ich diese Geburten als positiv wahrgenommen habe. Was ist jetzt der Effekt aus diesen Geburt dokumentieren? Der Effekt ist einerseits, dass du wirklich später... Ähm, Details wieder abrufen kannst, die du in der Zwischenzeit sehr wahrscheinlich vergessen hättest. Emotionen, Einzelheiten, ähm, Dinge, die, die, die du auch während der Geburt erlebt hast, die man, ja, an die man sich wahrscheinlich dann auch eine Woche oder zwei später gar nicht mehr daran erinnert. Aber wenn es noch so frisch ist, ist es noch da. Und das ist auch wiederum das, finde ich, Schöne, wenn man es als Video aufnimmt, da spricht man halt so schnell, wie man denkt. Jetzt beim Schreiben ist es so, dass man ja denkt, man schreibt und es ist so, dass das Gehirn vielleicht schon was anderes wieder denkt, aber man ist noch am Schreiben. Das kann sein, dass man dann da was vergisst. Weil man vielleicht auch versucht, einen schönen Stil zu finden beim Schreiben, was auch immer man da an sich selber für einen Anspruch hat. Und deswegen meine Präferenz ist immer die, mit dem Handy sich aufzunehmen und das ist in der Regel in den ersten Tagen unkompliziert möglich, wenn dein Kind bei dir sein darf und gesund ist, ähm, solltest du jetzt natürlich zum Beispiel mit deinem sollte dein Kind auf der Intensivstation sein, weil gewisse ja ähm, Rahmenbedingungen oder ja eben einfach die Situation es notwendig macht, verstehe ich natürlich voll und ganz, dass die Priorität da unter Umständen woanders liegt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die meisten Kinder gesund auf die Welt kommen und du normal in Anführungsstrichen ins Wochenbett startest und dann ist es wirklich ein von Herzens gut gemeinter Tipp, das so zu machen. Also der Vorteil Nummer eins ist, dass du dich später auch nochmal an die Geburt und an Details erinnern kannst, die dir vielleicht ansonsten verloren gegangen sind. Und das Gleiche gilt auch in Ansätzen für das Thema, wenn du die Geburt nicht positiv erlebt hast, denn... Da hast du zwei Möglichkeiten, entweder du behältst diese negative Erfahrung für immer für dich und ähm, sie kommt immer wieder auf und wird immer wieder viel, viel Energie von dir verlangen oder du gehst es bewusst an und aktiv an und verarbeitest diese Geburtserfahrung und das funktioniert im ersten Schritt über das Reden darüber. Selbstverständlich im weiteren Verlauf dann auch mit professioneller Unterstützung, wenn du das für notwendig äh, empfindest. Aber der erste Schritt ist es wirklich nicht, das für sich zu behalten, sondern zu sagen, so und jetzt mache ich das alles, gebe ich dem allen einen Raum und auch eine Wichtigkeit. Und das kannst du im ersten Schritt ja für dich tun, indem du dieses Geburtserlebnis eben für dich wiederum aufschreibst oder aufzeichnest. Und da ist eben da geht es gar nicht unbedingt darum, später sich immer wieder in, dieses, ähm, in diese negative Geburtserfahrung zu begeben, sondern den Startschuss zu setzen und den, den, den Ball loszurollen im, mit, dem, mit dem Ziel, diese Geburt dann am Ende auch verarbeiten zu können, um frei zu sein, eventuell für eine weitere Schwangerschaft und Geburt und allgemein um, damit seinen Frieden schließen zu können. Ja, und deswegen gehört zu einer Geburtsvorbereitung, zu einem Geburtsvorbereitungskurs der ultimative Tipp für gleich nach der Geburt, deine Geburt für dich zu dokumentieren. Und wenn dir das gefällt, diese Herangehensweise und auch diese Idee, dann lade ich dich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen oder mir auf Instagram zu folgen oder noch, noch, noch viel besser Mach eine Schwangerschaftsbegleitung oder Geburtsvorbereitung oder auch eine Wochenbettbegleitung mit mir. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt vorbereitend einen Online-Kurs, der sich nur mit Atemtechniken beschäftigt. Den kannst du jederzeit erwerben und dir ganz einfach gleich sofort anhören. Dann gibt es die Möglichkeit mit mir, Live-Online-Kurse zu machen. Jetzt am Samstag, den 11. März, startet die nächste Runde der Geburtshelden. Ein Geburtsvorbereitungskurs, der über vier Wochen geht. Jede Woche zwei Termine, die live und online stattfinden und die aufgezeichnet werden. Und danach hast du noch weitere zwei Wochen persönliche Betreuung von mir, nur du und ich. Also das gibt es so in der Form wirklich nirgendwo. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit mir im direkten 1 zu 1 Coaching zu arbeiten, also mit mir sozusagen exklusive Zoom-Termine zu machen. Die kannst du dir auch ganz easy über meine Homepage www.stephanie-waller.com buchen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit mir Hypnose zu machen. Das heißt, dazu machen wir auch ein ja, ein, ein ein Vorgespräch, das können wir alles online machen und dann erstelle ich dir deine individuelle Hypnose. Innerhalb der nächsten 72 Stunden hast du die dann für dich und kannst sie dir immer wieder anhören, wenn du das brauchst. Und da ist der Inhalt, je nachdem, wo du gerade stehst, entweder brauchst du das, weil du ganz am Anfang deiner Schwangerschaft stehst und Sicherheit brauchst für diese Schwangerschaft, weil vielleicht schon eine Fehlgeburt vorwegging, oder weil du grundsätzlich einfach Angst hast davor, vor dieser Schwangerschaft, weil du nicht weißt, ob dein Kind bleibt, weil du vielleicht sehr, sehr lange auf diese Schwangerschaft gewartet hast, da gibt es sehr, sehr viele Gründe, wir schauen uns an, was steckt bei dir dahinter, ohne in eine Therapie zu gehen, sondern da geht es für mich darum zu verstehen, wo du gerade stehst, um dann die Hypnose darauf auszurichten, dass es genau für dich stimmt oder du bereitest dich gerade auf die Geburt vor oder du bist schon im Wochenbett und möchtest für deine neue Rolle als Mama Stärkung erleben, mehr Selbstsicherheit gewinnen, für dich selber einstehen und für dein Kind. Und auch da wirkt Hypnose in deinem Unterbewusstsein so effektiv und so schnell wie, ich kenne keine andere Methode, die so schnell wirkt. Und die macht auch noch richtig Spaß, die Methode. Die Methode Hypnose macht auch noch richtig Spaß und fühlt sich richtig toll an. Also all das biete ich dir aktuell an und ich freue mich riesig, wenn ich dich, ja, wenn ich schon ganz bald von dir höre und ich dich in welcher Form auch immer begleiten darf. Und wenn es was gibt, wo du sagst, das brauche ich und ich finde es aber nicht konkret auf der Homepage von der Steffi, na dann melde dich sowieso und dann finden wir den Weg für dich. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe und hoffentlich bis bald, deine Stefanie.